0: Podcast El Pepe Sports, donde hablamos de todo. 8 de septiembre de 2020. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más del podcast, donde pues tenemos una... Es un programa especial, es un programa especial porque eh, el esfuerzo que estamos haciendo para hacer realmente estos podcasts, la verdad es increíble porque yo estuve de vacaciones la semana pasada y ahora también Robert también. Está de vacaciones disfrutando, como debe ser, eh, con su esposa en Los Cabos. Pero pues aquí estamos. Aquí estamos con una versión fresca, nueva del podcast, porque los deportes siguen. Estamos justamente en la semana de la que arranca la NFL, pero vaya que sí, alrededor de los deportes se están dando cosas importantes. Pero primero quiero saludar a mi compañero Roberto Rivera, alias El Farón. ¿Cómo estás, Robert? Bienvenido.
1: ¿Cómo andas, Pepe? Te mando un gran abrazo. Extrañé no haber estado en la edición pasada. Acá andamos, como dices, un, un esfuerzo mutuo. Y los deportes no paran, Pepe. Una serie que pronosticamos que se iba a ir a, a siete juegos está a punto de hacerlo. Yo creo que la serie de Raptors contra Celtics ha sido una, una gran exhibición de básquetbol defensivo. Yo creo que vamos a llegar a los siete juegos. Y también quiero resaltar algo, Pepe. Lo habíamos ah. también platicado que, que la serie de Rockets contra Lakers iba a ser un, una serie más pareja que la que pareciera la de Clippers contra Denver. Y parece ser que sí. Yo creo que va, 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 va a pasar más problemas Lakers con Rockets que, Denver con, no, que, que Clippers con Denver. Hoy, hoy, queda, hoy las cosas volvieron a la normalidad en esa serie yo creo que lo que pasó en el juego 2 fue ese cuarto que, que ni los mismos Nuggets se creyeron, de cuarenta y pico de puntos, que marcó una diferencia muy, muy amplia al principio, pero hoy yo creo que las aguas volvieron a su a su nivel, Kawhi Leonard siendo clutch en, en los playoffs, y yo creo que esta versión de, de Paul George es la que por la cual soltaron tanto en ese trade los Clippers. Si, si vemos esta versión de, Paul George, de Prime Paul George, ¿Pueden poner en riesgo el que LeBron llegue a las finales con los Lakers?
0: Yo la verdad te voy a decir, cuando estaba viendo el juego 3 entre Clippers y Denver, y sobre todo ese segundo cuarto, yo ya me estaba preocupando de los Clippers. Porque Denver estaba dominando, empezó dominando el segundo cuarto, todavía no se veía un Kawhi Leonard conectado, porque pues su, lo que pasó con él en el juego 2, no tiene explicación, eh, su puntaje, no tiene... No vale, vale a los 15 puntos que llevaba años sin pasar eso en playoffs. ¿verdad? Sí, o sea, probablemente fue el peor juego de su carrera de Kawhi Leonard en postemporada. Eso es lo que... Eh, y todavía empezó así la primera mitad y estuvieron abajo por 10 puntos. Luego cierran muy bien, cierran muy bien el segundo cuarto... Y luego pues ya el tercer cuarto pues está ahí eh, pues en la balanza todavía. Todavía Denver se alcanza a ir también al frente por unos 7, 8 puntos. Inmediatamente da la, da la vuelta, pero te confirmo. Realmente, realmente yo sí eh, veía complicado. Veía complicado el que, o sea, me dio dudas porque a ver, Denver está jugando bastante bien. Nikola Jokic estaba mostrando, pero como hicieron énfasis en TNT, desde Reggie Miller, quien gane el duelo de los dúos entre ya sea Nikola Jokic o Jamal Murray de Denver o los Clippers con Kawhi Leonard y Paul George, esa va a ser la clave. Y en este juego lo ganó, ganó esa batalla los Clippers, ¿no? Entonces, sí, sí, sin duda. Entonces yo creo que ahí está, está la duda, ¿no? Y obviamente Clippers, entre más fue pasando el tiempo, Lou Williams apareció. Lou Williams dio soporte y, que, y obviamente eso es clave, porque cuando tienes esos dos y le agregas a un equipo con mucha profundidad, que eso era parte porque desde el principio de temporada uno ponía a Clippers siendo campeón, porque no nada más eran ellos dos. Tienes a alguien como Lou Williams. Tienes al jugador sexto del, o del año. en Harold también. Y obviamente jugadores como Patrick Beverly que son importantes por cuestiones defensivas. Todo eso ayuda para que los Clippers, por eso estuvieran en primer lugar, pero te lo prometo. Yo ya estaba preocupado en el segundo cuarto, Robert.
1: Sí, es que de hecho lo que catalogamos de tanto de Montrés Harrell como de Lou Williams más que una aportación yo lo veo como algo clave que necesitan día a día porque pues uno llegaría a pensar que el rol de, de la de los de, la, de las bancas en la NBA pues es es refrescar es, darle guardarle minutos a los titulares pero en Clippers se muestra todo lo contrario dependen mucho de lo que de lo que les llega a aportar tanto Lou Williams como Montrez Harrell Montrez Harrell en la pintura tiene que, que hacerse notar. Es eh, cu cuando cuando está en uno uno con, con Jokic, es algo bien bien curioso ver esos esos duelos Porter Jr. Pero así como indicas que que tiene que, que el, el que esté mejor en los dúos va a ser el que el que El que, el que salga victorioso en esta serie, me voy a atrever a decir que va a ser lo mismo en la final del oeste, porque no nos hagamos Pepe? la final va a ser Clippers contra Lakers, tendría que pasar algo extraordinario una lesión o, o algo de verdad algo no pronosticado para que para que nos, no, no pase esa serie tan esperada en el oeste y, y yo ya me froto las manos porque el duelo Kawhi, Kawhi George contra Davis James Va a ser algo bastante interesante.
0: Sí el problema de de que yo veo con eso de Lakers y Rockets es... ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? Lakers es el favorito. No nos podemos hacer, como dices, este, eh, ideas diferentes. Pero si algo nos ha mostrado los Juegos 1 y 2, es que yo sí creo que Rockets puede darle muy buena pelea en la serie a Lakers. El problema que yo vi en el Juego 2... Russell Westbrook debe ser tu segundo mejor jugador, ¿no? Con James Harden el uno, Russell sí. Westbrook debe ser tu jugador número dos. El problema es que cuando veía el, el score, y la, los números, intentó 15 tiros en el partido Westbrook. Siete fueron intentos de tres puntos. La verdad, para mí... No tiene por qué Westbrook tener que estar intentando siete tiros de tres puntos. Nada más encestó uno. Que es la, cerca de la mitad de sus tiros sean de tres puntos. Eso no puede suceder, Robert. Porque Westbrook no es buen tirador de tres puntos. Pero es algo que él ha querido demostrar durante toda su carrera. Que es buen tirador de tres puntos. La razón que Rockets se deshizo de Clint Capella era para que le abrieran el espacio para que él pudiera penetrar. Lo hicieron en el Juego 1 y ganaron. Cuando salió de la duela, en el Juego 2, roque fue cuando regresó a ganar, bueno, regresó a empatar el juego, lo volvió a ser eh, competitivo el partido, pero regresa y otra vez están con los tiros de tres puntos, él no está para eso. Hay otros jugadores en Rockets que es importante que tiren de tres puntos, porque Lakers no tienen eso. Pero para eso Harden y Westbrook tienen que atacar la pintura y de ahí que salgan los triples. Pero Westbrook no puede ser el que tome esa cantidad de tiros. Porque así no van a vencer a los Lakers. Así no van a vencer al, a los Lakers. Por toda la gran producción sí. que tuvieron. LeBron James y Anthony Davis en ese juego 2 para mí, si Westbrook hubiera cumplido el papel que le dieron cuando dejaron a Clint Capella, creo que hubiera tenido el Rockets una muy buena posibilidad de haber ganado ese juego 2 No hay
1: duda Pepe, de hecho hubo un momento del, del juego 2 que ya, que ya dejaban abierto a, ¿Sí? a Westbrook para los triples, los tiraba prácticamente mm. sin marca y aunado a un lado eso seguía fallando. Recordamos que él gana un MVP en Oklahoma y no precisamente por su, por su tiro de tres, por su tiro perimetral. Me atrevo a decir que en este rocket de, en ese roster de Rockets es de los peores sí, de tres que hay. Tira mucho mejor tanto Robert Comington como el mismo PJ Tucker que que a veces es muy inconsistente en sus, en sus actuaciones, ni diga James Harden, Derek Gordon. Yo creo que lo que trata de hacer es, es tratar de, de encajar a este sistema, ¿no? Lo platicábamos en una previa, que Rockets le iba a poder competir a Lakers y hasta sacarle varios sustos, siempre y cuando tengan una efectividad muy alta en su, en su estilo de juego, que es esa, la de tirar arriba de 55, 60 triples por juego, que es una brutalidad. Eh, Rockets en temporada regular llegó a tener scores bastante abultados arriba de, de 120, 130 puntos por, por eh, solo ellos anotados. que eh, En la nueva NBA se ve un poco más, com más común que en otros años, pero Rockets lo llegó a promediar por mucho tiempo, y es por eso, por el tiro, para... por el tiro de tres. Esa fue, la clave, esa fue la clave del juego uno, lo que tú decías, sí. el juego en la pintura. ¿Por qué? Porque Lakers no tiene una buena defensa en la pintura, sobre todo cuando está Anthony Davis fuera, no tiene, no tiene esa clave. Ahora, ve, veremos cómo reaccionan ante la elección de Yabel McGee Es un hombre importante en defensa, no estoy diciendo que sea como que el centro de la defensa, pero por ahí pueden encontrar ellos una rendija para tener una amplia posibilidad de empatar esta serie que diga, de, de irse arriba en esta serie lo, los Rockets, pero yo, yo creo que hay bastantes factores con los cuales reafirmo mi postura de que yo creo Lakers va a tener más problemas para para ganar esta serie que las que va a tener Clippers, porque Rockets aunado a que, a que con yo digo, yo en mi opinión pienso que con este sistema de juego dan, dan una ventaja innecesaria tienen un Equipo bastante bueno para pelearle al tú tu por tu. Y es que lo que pasa, Pepe, es de que, es que ¿cómo, ¿cómo vas a aguantar un ritmo de, de si te empiezan a notar arriba el 50% Lakers no tiene cómo. de los
0: triples? Que te, te van a empezar a ir arriba muy rápido. Sí, o sea, no lo muy que te iba a comentar, cuando 3. estabas mencionando lo de 120, 130 puntos, si Rockets está notando esa cantidad que tienen la capacidad, no. yo creo que Lakers no tiene esa capacidad de llegar a, tanto, a tantos puntos, porque los que notan son Ay. LeBron y Anthony Davis.
1: No, no sé si te has dado cuenta de una tendencia de que, de que Lakers
0: baja mucho su
1: rendimiento sí. efectivo en la segunda mitad no, Es que, por ejemplo, yo creo que
0: muchísimo. Anthony Davis y, Le, y LeBron ¿Qué es lo que pueden combinar en un partido? 50 50 puntos ¿Qué? Más o menos tirándolo a los 60 alguien Que, ya que uno llega a 30 punto? y el otro llega a 25 O más o menos Más o menos Más o menos más o menos ese es el rol. Uno es el que llega a los 30, sí. y en ese punto el otro se quedan 25. Entonces, Así es el rol. Y fuera de ahí, ¿quién más tiene realmente Lakers? para. Si los Rockets cumplen con su plan de juego, con su estrategia, y te digo, estás viendo los tiros de triples, pero tienes que penetrar a la pintura. Y para eso tienes a jugar. En teoría, para eso es. para eh, Por eso, repito, por eso hiciste el cambio con Capela, para que pudiera encajar. Si no no, si no, no iba a encajar. Y estaban batallando. En cuanto hicieron el cambio de capela y Westbrook empezó a atacar. Ahora, ¿qué haces, Robert? Si, si prácticamente se alejan de Westbrook cuando está en la línea de tiros de tres, ¿qué haces para, para forzar a que salgan de la pintura? Es que es hasta... No sé. ¿Tú no crees que lo tomen? Hasta por supuesto, pero... Yo o sea, Porque... lo... ya lo mismo. Es mucho más, pe... es mucho más peligroso Westbrook claro, pues... penetrando. Ahí es donde es uno de los mejores. Sabe muy bien y sí. por más de que no es alguien grande de estatura y todo eso, pero cuando va a la pintura, sabe terminar, sabe hacer jugadas, pero cuando es tirador, no. Sobre todo tiros de tres puntos, no. Entonces, o desarrolla... Este es un tiro intermediario, me explico algo, no de tres, pero a lo mejor media distancia de eso para que después de, fuerzas a que salga la, eh, a que te vayan a, sí. a defender y luego penetras, pero lo estaban haciendo lo estaban haciendo durante la temporada, en el juego uno lo hicieron pero yo cuando vi 15 tiros y siete fueron de tres puntos, así, le, así Houston no va a ganar. De la otra forma, no, a lo mejor no es suficiente, pero existe una muy buena posibilidad de que la serie se pueda ir hasta siete. Si, si, se, si se pone Rockets sí, sí, sí. A, a cumplir con el personal, pero es que ese es a veces el problema de Westbrook, que... digo, que se ve mucho más allá de lo que o sea, él quiere fuerzas... Creo que a veces siento eso, que quiere demostrar que sí es un buen tirador de tres puntos. De que lo puede hacer todo. Pero, pero ya ¿cuántos años lleva en la liga? ¡10 años! Dos, ya para cuando llegó Thunder a sus primeros playoffs en el 2011, ya estaba. Es decir, ya son como... Y no era novato. Ya son como 10 años y todavía no lo es. A lo mejor algún día. Pero en estos momentos... No lo ha sido. Y, y por eso no fue... Y, ¿Y en ese thunder su rol era más ¿Perdón? defensivo, no, Pepe? Y, ¿Y en ese thunder su Al rol principio, era más sí. defensivo? No, y si
1: lo piensas... Y si lo... Al principio sí. Él, 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 él termina evolucionando sí. su, su ofensiva. Sobre todo cuando se empiezan a ir primero Harden
0: y después Durant y, si y si lo piensas... Y, 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 si, y si lo piensas en ese sentido... O sea, ¿Quién lo hubiera pensado? Porque yo sí, o sea, Kevin Durant y Westbrook eran los titulares. James Harden salía de la banca en ese equipo de Thunder. Pero Harden se ha vuelto el mejor jugador, o mínimo el mejor jugador a la ofensiva. Y, y Harden ha sido uno. Sin duda. Y que eso no, pues Harden sí ha logrado el llevar a los Rockets hasta final de conferencia. Westbrook por sí solo no ha podido. La, ¿Te acuerdas cuando se lastimó? estuvo toda una temporada lesionado Kevin Durant con una lesión en el pie, en el dedo? ¿Thunder no clasificó a postemporada? Sí. De hecho, sí, se y, y no sé si fue cuando lo nombraron MVP por los triple dobles, pero no calificaron a, a postemporada. ¿O fue el año ah, que Qué que, que oh, buena este, hasta, hasta oh. trivia.
1: Creo que el año que hice MVP oh. sí terminan pasando a los, a los playoffs, pero ahí es cuando empieza él, él ya a desarrollar esa, esa ofensiva. Pero, volvemos al punto. Fue a base. A base de este.
0: Claro. De fue fue MVP en la temporada 2016-2017. Y es que eso oh. es lo que. ¿Qué fue cuando se fue durante La temporada 2010. Fue ese, exacto, sí. fue la temporada. Y en esa durante, temporada, el, 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 el Thunder sí clasificó, pero apenas llegó a la primera ronda. Es más, fueron eliminados por los Rockets en cinco juegos en la primera ronda, cuando fue el MVP. Que para mí, yo siempre yo siempre lo he pensado. Claro. En estos últimos cuatro o cinco años, de repente se volvió moda el, los triples dobles. Y le pusieron más énfasis en los medios. Pero para mí, está sobrevalorado. Sí. Esa estadística. Sí, para mí está sobrevalorado. Tí -tí. Sí es un buen juego. ¿eh? ¿Sí? Porque creo que no determina ganar ¿Y? ¿Sí? O sea, eh, por ejemplo, Russell Westbrook. ¿Quién le dio esa temporada de récord de los triples dobles? El MVP. Pero fueron eliminados en la primera ronda. Y no, no es como si clasificaran muy arriba en, en, los, en la conferencia del oeste esa temporada. ¿Me explico? O sea, no fue... Es que sabes con... con sí, claro. Es, ¿Sabes con quién pasó algo similar? Digo, ahora ya
1: se ve... Pero en un principio fue, fue por ese mismo tema que Yanis, por ejemplo, empezó a resaltar mucho en Milwaukee. Porque pasaba algo muy similar que, que Westbrook en Oklahoma. Cuando el equipo está escaso de talento y hay un, un jugador arriba del nivel, va, va a destacar más porque no tiene con quién compartir ese protagonismo. Y, y eso es lo que iba con, lo, con el tema Westbrook. ¿Tú no crees que son un tema también de ego, Pepe? Westbrook, es, Westbrook ya estaba acostumbrado a o ser el actor principal que sobre él giraron una ofensiva, que él tuviera las shot, que sobre él se armaron un equipo, y acá en Rockets es sobre James Harden. Westbrook termina siendo un complemento, porque James Harden es el, es el, que, el que parte el queso ahí en, en, en Rockets, y es, y es el de confianza de Mike Yo de Creo que esto también puede haber algo ahí con, con una, una lucha de egos, eh, que, que, que genere esto del que Westbrook quiera tirar de tres y hacer ver que, que quizás es más completo que. que no yo no sea, creo que es con un, alguien con, más. Alguno, o, sea, o sea, yo, yo no creo que es por, eh, eh,
0: por ego con, con alguien más. Yo creo que es con él mismo. Eh, porque, pues, era lo mismo. O sea, por algo. Es que, mira, es, es que mira ni Harden ni Westbrook han demostrado es, es por poder ser. poderse llevar bien con sus compañeros de equipo esto lo han demostrado Westbrook no se llevó bien con Durant nunca se vi, nunca porque probablemente Westbrook se ve como uno y Durant era uno sí. y entonces eh, pues obviamente no se iban a ver cara a cara eh, o en las mismas circunstancias luego se va y, o sea después digo con ¿Qué Westbrook qué es, qué es, está lo de Paul George y Paul George duró también muy poco y claro. y y lo Harden es lo mismo super fallido Harden con cuántos no han intentado tenerle ahí de pareja Chris Paul eran super Chris, era, Aitawa, eran Chris muy amigos Paul. con Chris Paul El mismo Carmel pero se lo trajeron también. y ya lo he dicho en otras ocasiones el número de asistencias que se daban entre Harden y Chris Paul era de, de Houston era como, había 11 otras, como 11 o 10 combinaciones más de asistencias entre otros compañeros de los Rockets que entre Harden y Chris Paul. Y, y obviamente, ya en, cuando fue la serie de Oklahoma City y Rockets, dio una entrevista a Chris Paul donde dijo: Pues no creo que vamos a estar, vamos a intercambiar cartas en Navidad. Entonces, y creo que Chris Paul es un poco similar, ¿eh? Porque Chris Paul también, ni con Clippers, ni con Blake Griffin, o sea, yo tampoco sentí que se pudo llevar al 100. O sea, Chris Paul es un talentazo. Y probablemente, y es mejor que Westbrook. Yo sé que...
1: Ya empiezo a creer que el problema es Chris Paul en esos equipos, ¿eh? que él puede ser el, el, la causante del por cual esos porque ha estado como bien comentas, ha estado tremendos rosters y con tremendos head coach y corrígeme si no estoy si no si estoy en lo si estoy en lo ¿Y en Chris
0: Paul? No ha llegado ni a unas finales. Pues estuvo con te digo, si hace quieres. dos años con Rockets. Rockets llegó a la Chris final del Oeste. En el Sí. Pero, pero estaba, pero ya pero estaba no, Chris ya Ball. estaba. Quizás es... los clippers, ¿no? Sí, en ese año que ya estaba con, con Rockets, se definían siete juegos. Sí, porque creo que fueron dos años de Chris Paul con Rockets, las últimas dos temporadas. Que aquí nada más para tener la información okay. correcta, pero Porque ahora
1: Chris Paul tiene, que... tiene sus antecedentes problemáticos en los vestidores. ¿Recuerdas que, que, que antes era tipo y mugre con, con Blake Griffin de, y de Andre Jordan? Y al, en la primera temporada que hubo el cambio de, con, con Rockets, se, se dio todo este escándalo ¿no? de que Chris Paul sabía cómo secretamente entrar desde un vestidor a, del equipo al del local y confrontó a Blake, a Blake Griffin eh, a no,
0: la verdad no ¿Sí mucho el, la ¿sí verdad no mucho, pero nada más te confirmo sí, o sea, estuvo en la temporada 2017-18 y 2018-2019 con Houston, y te digo, en el 2018 fue cuando llegó a la final de, del oeste claro, que, que, por cierto, que por cierto ahorita que dices de que Chris Paul no ha llegado a una final del oeste los Clippers tampoco, eh, en su historia y... Ajá. Sí, es... yo... Yo, yo, veo más... Debe ser, debe ser porque. Bueno, hasta una pues vez, este Clippers tenía la, la, ventaja de 3 1 sobre Rockets. Hace un par de años. Y... Perdieron la serie. Estaban arriba 3 a 1 contra Rockets. Y perdieron la serie 4 a 3. Si ¿Sí no me equivoco.
1: prácticamente esa fue, esa fue la última, la última chance que tenía ese ese big tree, ¿no? El de, de Andrew Jordan, Blake Griffin y Chris Paul y que también tenía, tenía una gran banca ese Clippers, no sé si recuerdas que tenían en la banca a llamar a Matt
0: Barnes, tenían a este ah, G -G Matt Barnes, tenían a G -G Redick. Aquí tenían, tenían muy buena banca. Sí, Ma sí, sí se los trajo. El, el Big Baby. Sí, se los trajo. Eh, pues es, eh, este Glenn. Sí, Davis. No, y porque también estaba Nate Robinson. Pues también ¿Se era... Doc Rivers. Sí. Nate pero... Robinson
1: también estaba, que muy buen aporte desde la, desde la banca. Eh, es, eso siempre ha sido clave en los equipos de Doc Rivers. ¿no? Sí, y a ver si, a ver terminan en campeonato.
0: Pero, el, pero sí es muy el, intrigante el, esto de... Todo este triángulo, ¿no? Entre Thunder, Westbrook, Harden, eh, pues un poco. Yo te voy a hacer una pregunta, Pepe. ¿Tú crees
1: que si ese tío de Westbrook, Harden y Durant hubiera durado otros tres,
0: cuatro, quizás cinco años yo digo en sí. Oklahoma? Yo que sí, yo creo que sí hubiera ganado. Sí, o sea, los tipo? tres juntos estás hablando que los tres son all-stars. Sí? O sea, por más que lo que digo de Westbrook, cumpliendo con su papel, es un all-star. Cumpliendo con su papel, cumpliendo lo que es. A veces eh, el problema es que el ego de los tres era demasiado y no pudieron. Y la misma directiva igual. Perdón. Pero si estos tres tuvieran un poquito la mentalidad de los Steph Currys. Clay Thompson, otra cosa hubiera sido, otra cosa hubiera sido ahí con Oklahoma City sin duda, con ese ahora bueno. yo siento
1: que ese James Harden de ese Oklahoma estaba un poco amarrado él, él evolucionó su ofensiva y se volvió, la superestrella que es, se volvió en Rockets pero porque le hacía falta protagonismo y él en, ese, en, ese, en esa tercia él era el 3 Sí, estaba. Encima sí, de sí, él, sí, estaba. estaba
0: pero te digo, él salía de la banca, él era el sexto hombre. Pero pues me imagino que tarde o temprano hubiera sido algo diferente, ¿verdad? Porque yo sí creo que de esos tres, durante es uno, sin lugar a dudas, Harden era el segundo y, y Westbrook ser el tercero. Lamentablemente ni Harden ni Westbrook han sido Clutch. O sea, jugadores que en el momento cero respondan. Eso no lo, no lo han sido, ninguno de esos dos. Kevin Durant sí, creo que sí es más clutch que ellos dos. Pero Harden y Westbrook no, y es lo que les ha faltado. Para mí el que eh, Houston ganó el juego 7 y muchos, tú lo sabes, te lo platiqué ese día que lo vimos, el partido. Ese, ese triple que bloqueó, o sea, fue lo único que hizo ese partido, pero porque tirando estuvo como 4 de 15, y, y ese es el problema... Problema de Harden. Oye, por cierto, Roberto, eh, hay otro equipo que tú sabes que yo he estado apoyando no. y, y he dicho van a ser campeones, van a ser campeones y lo están demostrando el Tampa ¿Qué? Bay Lightning. ¿Qué me? Es que han estado ves, on ¿qué? fire desde ¿Qué? que, ¿Qué? que desde desde de el reinicio que perdieron el juego uno contra Columbus y regresaron y ganaron esa serie bastante contundente. Luego pierden uno contra Boston, se da las protestas y se detiene un poco, pero desde entonces han, han ganado un juego 7-1. a 1. Eh, Obviamente Bostoners, los los Bruins son un muy buen equipo, son un muy buen equipo, o sea, no es menospreciar. Y los borraron, después de ahí, eh, porque tuvieron que ganar en tiempo extra Lightning el juego 2, luego tuvo la suspensión, la suspensión de por la cuestión de, de las protestas, y fue 7 a 1, y luego eh, fue 3 a 1, si no me equivoco, el juego que sigue, para estar al, al frente 3 a 1, y en tiempo extra terminaron, y este juego, 8, 8, a dos, el, el juego uno contra los Islanders, que los Islanders para mí fue el mejor equipo que los, que los Flyers, los 76ers, me confundo los Filadelfias pero, pero los Flyers, los Flyers eh, 8-2, y es que yo creo que el tema con esto, Robert con el Lightning el, el año pasado fue su año récord, la temporada pasada eh, eh, con el récord de victorias por un equipo en la historia de la NHL sí en 82 partidos establecieron un récord pero y ese juego uno contra Columbus se enfrentaron dos años seguidos contra, eh, contra Columbus, el año pasado y este y el pasado, se fueron arriba 3 a 0 en el primer periodo les remontaron, les dieron la vuelta y ya no se repusieron, perdieron la serie 4 a 0 fueron barridos, después de ese 3 a 0 que están arriba en el primer periodo no y, y, y luego todavía esta temporada Empezaron lento. Sí. Ya cuando se detuvo con la cuestión de, de la pandemia, ya, ya están agarrando ritmo y ya, cuidado con ellos. Pero nada más, como, ves los jugadores que tienen. Nikita Kucherov, Tyler Johnson, Andre Palar, que tiene gol como en los últimos cinco juegos. tiene Sí, eh, Bryden Point, Estoy que tiempo, de, goles de, de, en tiempo mancha. extra... Y luego no hemos mencionado jugadores como Steven Stamkos, no hemos hablado de Víctor Hedman. Es decir, eh, o sea, ¿no te acuerdas en otro deporte, Robert? Equipos que tengan a lo mejor su temporada récord. Pero ese año no son campeones, sino después. O sea, eh, o sea que, su, que por algo pasó. O sea, pierden, pero como que aquí ya agarraron ritmo. Y la verdad de los equipos que quedan... Ellos son los más talentosos. Ellos... Ellos deben... Ellos deben de... Ganar la Copa Stalin porque... Es el favorito. Te digo, este, este equipo desde, desde el 2015... Que llegó a la final de la Copa Stalin, Estaba para ser campeón. Muchos de esta base de jugadores ya estaban. La mayoría de ellos. Pero estaban 2-1 arriba de Chicago en la final y ya no volvieron a ganar otro partido 2016 están arriba 3 a 2 en la final del este contra Pittsburgh ya no volvieron a ganar otro partido perdieron, perdieron 4 a 3 y realmente ni metieron las manos en los Juegos 6 y 7 2018 igual contra Washington 3 a 2 arriba en la final del este Washington les dio la vuelta 4 a 3 o sea te digo y luego se da la temporada de récord y son barridos en la primera ronda. Este equipo ya, ya, ya lo necesita. Y esta vez no hay ningún Pittsburgh, no hay ningún Ovechkin ya en el camino. Ya eliminaste a Boston. Islanders es el sexto clasificado.
1: Yes, aquí, ya, ya No hay amenazas serias, digo, con todo respeto. Los, el Islander ha tenido una gran, un, sí. unos grandes playoffs, grandiosos, la verdad, Llegan de, de, de aquí de, eh, en base a su, a su buena ofensiva, pero es que eh, eh, me voy a comprometer con lo que voy a decir, Pepe. Pero estoy seguro, muy seguro que va a pasar algo similar. Va a pasar como, como es el panorama, como el que los dos cierto en los playoffs este año, quitándome el jersey, quitándome el, quitándome el fanatismo. Su, sí. Su más grande rival van a ser ellos mismos, Pepe. Yo creo que su más grande rival van a ser ellos mismos. Porque es un equipo tan completo en, todos los, en todas las ramas, tan talentoso y tan bien compaginado, que de verdad hay ocasiones en las que tú los ves perder cuando llegan a perder juegos que son contados y que dices, ay, la madre, pues sí perdieron, pero perdieron por un gol, eh, por una carrera, por un error. Provocado por ellos y, y ojo no no les quitas mérito por ejemplo Dodgers pierde pierde dos juegos con Colorado el fin de semana tenían un año sin perder una serie ya fuera en caso de visita llevaban un año sí yo yo sé que el coronavirus cortó a la mitad de la temporada pero aún así es un gran logro es un gran logro y es que ese es otro ese es otro es otra presión que hay para los equipos el que el que los cataloguen tan arriba que los califiquen tan, tan arriba en las expectativas, sobre todo en los títulos. Sí. Ahí está lo que está, está, está padeciendo Yankees, Pepe. Yankees ahorita están playoffs, pero por el bendito sistema de, este, de esta temporada, terminarían saliendo sí. como... como
0: no, de y, los y es muy importante lo que dices, y creo que lo que te preguntaba, ¿de qué otro equipo de una forma lo puedes comparar lo de Lightning? Creo que le dicen el clavo con los Dodgers, porque los Dodgers es otro equipo que ya desde cuándo debió haber sido eh, campeón. Sí, sí. O sea, ¿Mérito? Y, 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 ¿Es la y palabra no mérito, mérito o...? ¿Por qué? Doy Porque el... creo que, te, tiene que tiene que ser una connotación diferente, porque todas las oportunidades que hayas aprovechado es... Si es mérito ¿Cómo? y culpa
1: Es que te voy a decir algo, es, es mérito y culpa Culpa porque han fallado todos estos años y mérito, Pepe porque uno, yo no soy el mérito. Mucha gente no le da el crédito a Dave Roberts, pero va en su porcentaje de victorias en su carrera. Muy, muy, muy ¿Y dónde están los campeonatos, en su Robert? Primera experiencia como manager. Él lo había sido. Pero Pepe, es que hay que respetar los procesos. Hay que hay que respetar los procesos. Y yo este es el mérito que le doy a Dodgers. Sí, hace falta el título pero Dodgers lleva, lleva compitiendo a este nivel alto, está por cumplir una década, Pepe, de ganar los títulos en pero, el oeste y, y tener esa etiqueta de favorito. Tú dime un equipo, ¿Patriotas? Tú dime un equipo que haya durado ¿Patriotas? tantos años.
0: Y eso sí peleando. han ganado campeonatos. Ok, Patriotas ha, Patriotas ha ganado,
1: pero aquí es lo que voy. Y, y yo por eso les doy mérito, porque reinventan los rosters. Tú, tú checa el roster, el primer roster de, de esta seguidilla de títulos del oeste de Dodgers, solamente hay dos jugadores que siguen en ese roster Clayton Kershaw y Kelly Jansen son los únicos dos que siguen en ese roster Dodgers ha encontrado la forma de ser competitivo solo le falta culminar la obra, pero te digo algo la pieza que les hace falta es Mookie Betts y con
0: Mookie Betts se vienen pues, pues más, no vale. A decir más grupo, vale que, que se ese sea el caso amigos. Robert porque te digo, o sea, el, o sea, lo. Y ahora, este, este, este es su last chance, ¿eh? porque
1: esa gran generación de jugadores ya se está haciendo vieja, pero Doyos tiene un gran core. Sí. Un, un, ahora, gran, un gran core de, de jugadores jóvenes. ¿Por por... Empujando súper fuerte. Siguen teniendo un. un... Un gran roster. Y sí. ahora. Porque yo también te voy a agregar otro Zaliego. equipo. Eso
0: es lo que yo... Sé sí, sí que te está ganando un poquito el corazón de Doyers de decir que... que, que... Lo ves del lado positivo. Porque lo... Estoy, sac Estoy sacando un poco porque de frustración, lo, de los, lo del lightning... La, date de ver lado digo, positivo mi frustración. A mí me encanta ver ese equipo jugar. Porque ni siquiera mencioné a Andrei Vasilevsky, el portero. Que es buenísimo. Es muy bueno el portero. Y tú dices, ah, ese equipo estaría bien. Y te das cuenta la base de, en Tampa eh, que de aficionados. Respondió cuando estaba la gente, cuando podía haber público, la gente respondía. Pero en la NFL hay un equipo similar. Como voy a, lo voy a agregar, aunque son pocos años, porque en la NFL creo que es más difícil mantenerte año tras año. Pero voy a decir, decir lo, de alto, lo de los Santos de Nueva Orleans las últimas tres temporadas no hemos perdido las últimas tres temporadas la jugada de Minnesota el Minneapolis Miracle contra los, Viking, con, los vikingos luego el juego de campeonato donde sí. les eh, si sí, la interferencia de pase y el Esta año pasado
1: el, el pierdes el Blanc.
0: tiempo extra contra los vikingos, en un juego donde tú entraste como el gran favorito marca de 13 victorias, 3 derrotas, nadie había sido eliminado en la primera ronda y tienes a Drew Brees, tienes a Sean Payton. ¿Cuándo más va a tener Los Santos una dupla de coaches o un coreback como Drew Brees para no ganar más campeonatos? Yo no lo sé cuándo. Y, y las formas, vía tragedia con las que han perdido. Y te voy a decir una cosa. Han jugado muy bien en temporada regular. Pero, por ejemplo, sobre todo el juego contra los carneros no jugaron bien ese partido. Y el partido previo contra Filadelfia tampoco jugaron bien ese partido los Santos. O sea, ganaron pero no jugaron como a mediados de octubre-noviembre cuando estaban en su máximo. Entonces, pero obviamente tenían el talento porque defensivamente han mejorado, han seleccionado bien en el draft. Pero yo creo que están estos tres equipos y otra vez los Santos llegan a esta temporada que está por arrancar como uno de los equipos favoritos en la conferencia nacional. Obviamente está Tom Brady, Tampa y otros ahí, pero tú tienes, o sea, has estado ahí, has estado en la pelea y debes de ganar más. Pero yo sí creo que es muy similar a estos tres equipos. Pero obviamente no, lo que tú dices de los doyos, la verdad es, es, es de admirarse. Y el Lightning, hasta voy a decir en el 2011, con un grupo, ya había algunos jugadores de esta camada de line, había uno, no, no todos no todos, pero sí había ya algunos como Steven Stamkos ya estaba, creo que ya estaba Víctor Hedman eh, y había varios, no era el mismo coach, no era el mismo coach, pero llegaron hasta la final de, ya estaba ya llegaron a la final del este pero la, la y perdieron está. en siete juegos contra Boston y luego tuvieron unos años donde pues creo que cambiaron de coach ahora John Cooper y pues esta, es hasta ahorita pero realmente
1: es una buena es una buena época para ser seres este... es lo que para también iba iba estaba pensando en
0: estos días porque obviamente Lightning es un equipo de elite en la NHL en el hockey los Rays tienen la mejor marca en todas las grandes ligas y creo que han hecho una base de jugadores en, sí, en la liga americana Ah, ah ya, sé eh, ya sé por qué reaccionaste rápido. Ya sé por qué reaccionaste. Oye, mi, sí, mi sí, tito sí, de sí, de ya. De fan por salió vino ese rápida, comentario, esa, esa reacción rápida. <risa> eh, totalmente. Pero si tiene César una base de joven los Reyes, y obviamente los Bucaneros de Tampa Bay con Tom Brady. Obviamente Tom Brady con, ahí en Tampa pues los hace soñar. Y además, el Super Bowl es en Tampa. Este año. Está programado para... Eh, sí, pues mira. un tripite ¿eh? eh.
1: Pepe. Es riesgoso. Es difícil. Pero, tiene, pero en los tres están compitiendo ya a un nivel muy alto y son de los que mejor juegan en sus respectivas ligas. Me atrevo a decirlo de Tampa Bay sin, sin Brady porque viendo su ofensiva... Ok, no, no estoy diciendo, estoy garantizando un título para los Buccaneers este año, pero viendo esa ofensiva y como por, por, por uno de los mejores de todos los tiempos. Sí. Por ejemplo, ¿qué fue? Esa, hace esa época, en el 2018, ¿no? Muy grande,
0: exactamente. Donde fueron campeones los Red Sox, fueron campeones los Patriotas del Super Bowl. Eh, lamentablemente, sí. pues, bueno, bueno. Faltaron los Celtics. Los Celtics en esa final 2018 pues pierden la final del Este en siete juegos. Y los Bruins, pues, en lo que fue la temporada 2018-2019, perdieron en el, en el juego 7 la final de la, de la Copa Stanley, en la temporada 2018-2019. Hubiera sido pues un tripe, ¿no? Realmente. Y los Celtics, pues, realmente nunca no amenazaron mucho el año pasado. Sí calificaron y todo, pero no fue una verdadera amenaza, pero puede ser Tampa, puede ser el año de Tampa. Yo sí creo que en el hockey son los super favoritos eh, la, Obviamente Dallas y Las Vegas, Las Vegas ahorita están un poco congelados ofensivamente. Eh, están tirando mucho, pero no están pudiendo anotar.
1: batallaron mucho de su serie contra contra, fue, contra Vancouver sí, sí, le, le, porque la, fueron muchos la, tiros el, fueron
0: muchos, muchos tiros falló, y salvada era. tras salvada y luego la blanqueada 1-0 Dallas pero ay, para la gente de fútbol a ver si luego comparto en mis redes algunos goles de, de Tampa de este juego 1 ya ves como ya ves como en el fútbol tú me vas lo vas a ver mejor en el europeo cómo admiran mucho el, el pa 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 de un lado o sea con una sincronía de o sea toque sí o sea que y mucho, vuelve a la defensiva loca no, porque es uno a uno bien. y no sabes para dónde es y de bien, repente bien. es gol no es como en el fútbol mexicano que eh, es toque toque pero es para atrás y, y como que no hay ni pies ni cabeza en muchas ocasiones
1: No, me me, 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 me estaba comparando un corte de <risa> Angus.
0: ¿Verdad? Que seguro ya comiste algo.
1: Con unos pellejos. Un
0: corte de. Hazme la buena. Una buena cena, este, sí, sí, tú, Pero algo a, similar. ¿Por qué te voy a negar? Los goles que vi, sobre todo en el, en el tercer periodo de, de Tampa, no, no, no he visto los primeros, para ser sincero. No, o sea, por el portero, ¿cómo le hace? No sabes ni para dónde va el, el disco. No sabes ni para dónde va. De un lado, ta, ta, ta. Y la defensiva también. Con una eficiencia. Y por eso digo, es un equipo tan divertido de ver a Lightning jugar. Y, y te digo, para la gente de fútbol y algo de fútbol europeo, es así. Es una maravilla. Es una verdadera maravilla el toque, 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 y de repente gol. Y, y, y tú ves al portero y dices, no, pues ¿cómo? O sea, la verdad es ¿Cómo le hago? Explícame cómo, cómo le hago. O sea, no hay, no hay forma realmente de tener cuando están en ese nivel. Y, y yo sí creo que el Lightning deben ser campeones. Ellos sí son favoritos. Los Reyes, como dices, los Dodgers, hay que darle el, hay que ponerlos ahí como, como uno. Y fíjate, ahorita que estamos hablando de Grandes Ligas, tú te yo me pregunto esto, Robert. Si pudiera haber si gente ...en los estadios... Sí, ...y la gente va a Filadelfia... ...a ver a Bryce Harper... ...¿cómo crees que lo estarían recibiendo... ...en estos momentos? ¿Con aplausos o abucheos? Buena
1: pregunta... ...yo creo que sería algo... ...50-50... ...50-50... ...ahora... este ...50-50 porque hay el romántico el que agradece los buenos momentos, eh, el que recuerda ese... Pero eso fue con Washington. Eso fue con
0: Washington. Fue con Washington. Estadio, Aquí Pilar, del es la segunda temporada. Y en la primera, de repente hubo momentos que lo abucharon. Y lo, no sé si viste lo que pasó, no me acuerdo si fue sábado o domingo, Robert. De Phillies y Met. Es que, perdóname, yo, 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 no, yo te entendí que...
1: ¿Qué pasaría sí. fuera, así, o sea, yo, o sea, si fuera a Washington?
0: O sea, si fuera a Filadelfia... O sea, incluso el año pasado en, su, en Filadelfia, hubo veces que lo buchaban. Sí. Una que otra vez. Y luego, no sé si viste lo que pasó este fin de semana entre Phillies y Mets Por ahí del sábado. Que salió expulsado. No me acuerdo si fue sábado o domingo. Creo que fue sábado. Que salió expulsado del partido. Bryce Harper. Pero, chica, la forma... Y, te y estoy seguro que nadie en ese equipo nadie en ese equipo estaba contento que se hiciera expulsar hay veces que sí, peleas por el equipo y expulsas y te lo aceptan pero esto fue, eso fue lo contrario, era como en la quinta entrada, había hombre en tercera y no me acuerdo si había otro hombre en otra base, pero había hombre en tercera Harper obviamente en jardín derecho viene el matazo elevado y el de segundo, pues, se sigue jalando, jalando, jalando hacia el jardín, esperando que Bryce Harper llegara y atrapara la pelota. Pero no, no llega Bryce Harper. Y entonces, como el de segunda base se está moviendo, está trazando, pues, agarra la pelota yéndose atrás. Aprovecha todo Frazier pisando en tercera, para anotar. Para anotar la carrera. Cuando era una pelota, él, si Harper llega con el vuelo de frente, Frazier no nota. Fisher muy inteligentemente y muy alerta se dio cuenta de eso. Sí, yo es, estaba es, viendo sí, esa secuencia bien y bien. yo estaba escuchando la crítica. Luego yo me cambio de juego y, y lo que sucede después, como que una jugada controversial donde la pelota si salió o no de foul o una situación así, pero luego se hace expulsar con el umpire que le dijo... Eh, tienes que ser más profesional. Una. ¿Quién debe ser profesional? Una, al hacerse expulsar. Y dos, el dejarse frustrar por un error que era suyo y lo convirtió más grande al hacerse expulsar.
1: Sin duda que su rol debería ser eh, no, no denotar eso, ni, ni ese debería ser el ejemplo debe que serlo. debería dar siendo... Pues me imagino el capitán del equipo, el, el que, el que, es que debe de serlo. Pero bueno, aquí, aquí estamos en varias aristas, Pepe. La número uno, el que crea que, que, que porque llega Bryce Harper a Filadelfia y con todo ese gran equipo que tienen, va, van a ser campeones, yo creo que están en un error. Y se demostró. Bryce Harper se va de los Nationals y los Nationals jugaron mucha, mucho mejor pelota, sobre todo en postemporada que la que tenían con Bryce Harper. Antes, antes recuerda, perfecto, Nationals tuvo unos, unos muy buenos equipos, llegaron a ser top de la Liga Nacional, en, llegaron a ser número uno de la Nacional, y siempre se quedaban en la ronda divisional. ¿Cuántos Juegos 5 no perdieron? Perdieron uno con Cops, ¿Sí? perdieron uno con los mismos Dodgers en el primer año de Dave Roberts, y en todos, y en todos Bryce Harper pasó desapercibido. Y en el primer año que se va a Harper de... Total, de Nationals, National totalmente System. de acuerdo. Ahora, te voy, a dar otro ej te voy a dar otro ejemplo. Yo el primer año de Phoenix, ¿Sí? donde estuvo Bryce Har Harper, que fue el pasado, le achacaban los males al manager, a Gabe Kaplan. Yo decía que él era el problema me está cerrando el pico porque está haciendo un gran papel con los Giants. Los Giants están peleando y, y es probable que se metan a playoffs. Están jugando mejor que, los, Guinness, que los Rockies, que, que Arizona. Con Joe Girardi. Están ahí peleando que, que los mismos Phillies, que, que, los mismos que los mismos Nationals. Y ojo, los Giants es un equipo armado con puro cascajo. Sí. Su mejor bateador es Mike Jastrzemski, que, que es de sus sucursales y que ni siquiera es un top prospect en los drafts. Gabe Kapler está haciendo un, una gran labor en Giants. Ahora, hay muchos factores por los cuales está dando esos muy buenos resultados Gabe Kapler. Gabe Kapler conoce ese sistema, porque el sistema viene de Dodgers. Todo, toda esa cúpula, Gabe Kapler, era, era de hecho la opción uno arriba de Dave Roberts cuando se hace el cambio de manager, cuando se va Mattingly entre okay. ellos dos quedó la decisión entre Gabe Kapler y Dave Roberts Gabe Kapler era el director del sistema de ligas menores, se terminan decantando por Dave Roberts por la experiencia de coach, pero eh, Gabe Kapler le rendía, le rendía resultados a Farhan Saidi que era el asistente de Andrew Friedman, y Farhan Saidi ahora es el general manager de los Giants es un sistema que él conoce, por eso también se está viendo muy bien Giants pero yo le lo achacaba los problemas de Phillips al manager y no... Yo creo que se los achaco a la falta de liderazgo de Bryce Harper. Porque Bryce Harper ya lo demostró
0: en dos franquicias que no... Y lo sabemos... Él, él no yo me acuerdo quién fue el líder. año pasado. Creo que ¿Sí? Jake Arrieta. Él no es un líder. Jake Arrieta cuando se expulsó, se expulsó a Harper en un partido como en el primer mes de la temporada. Y, y Arrieta le dijo... No, no te puedes sí, hacer te expulsar. Eres de, de, de nuestros mejores jugadores. No te puedes hacer, hacer expulsar. Te necesitamos. Te necesitamos. Y, y, y luego, no es esta página de usar. John Boy Media, que es excelente, lo primero, retrata muy bien después del de juego contra Mets, donde se va al, al dogout, y como que se trata de explicar y nadie lo está pelando, porque estoy seguro que una... Primero, todavía no la gente todo. Primero... La gente en Phillies, los jugadores, los coaches, los, el manager Girardi, ninguno estaba contento, pero con lo que había pasado jugando defensiva, uno. Entonces, o sea, no estaba contento para apoyarte después de, de tu desconcentración y de la forma en cómo sucedió. Y luego te haces expulsar y se ve ahí la explicación. Nadie le estaba seguro, nadie, nadie lo respaldó. Y ahí me dice mucho, mucho de, de Bryce Harper, de cómo está la situación. Y por eso, si hay algo en Filadelfia que no les gusta, es gente súper talentosa que no se esfuerza al máximo. Que no se esfuerza al máximo. Ellos aprecian más a ríos. los underdogs que pelean, aunque no sean campeones, pero que dan su máximo. Y lo y, y hasta donde lleguen. Pero eso respetan más y eso dan aplausos como Nick Foles. Nick Foles no es el súper talentoso, pero hay algo que lo identifica con este coreback y que le aplauden a lo mejor un poco más que Carson Wentz o, o no sé. Pero, pero en el caso de Bryce Harper, yo por eso creo que si sí. estuviera ahorita aficionados y después de lo que hizo, que se, que se siente contento de que no haya aficionados en esta temporada. Porque yo sí creo... Yo sí si creo hubiera, que después de esto sí aumentaría primero. un poco más la presión y yo sí creo que habría eh, abucheos. A Pregúntale a Donald Magna y eso es de que cuando tienes un super equipo y no reaccionas o un super jugador y no das un máximo, lo que llega a suceder con esa personas. Oye, Robert, antes de terminar ya estamos eh, realmente en los últimos minutos eh, no quiero dejar pasar lo, lo de Dustin Johnson Ganador de la Copa Fedex: eh, 15 millones de dólares. Lo platicamos con hace cuando recién pasó el PGA Championship, ¿de qué pasaba de dos tiñosos y mayors y todo eso? La verdad es que desde ese pareciera como si hubiera sido estuvo encendido. La, la verdad, y debió de haber ganado los tres torneos del playoff. De John Rand nada más eh, salió en, eh, en su día y con unos pots impresionantes en, en el playoff que pensaba que ya no lo iba a superar, pero es que te voy a decir una cosa. Yo soy alguien. Eh, ahorita hemos hablado de como que equipos que, que les ha faltado para dar ese siguiente paso. Me explico. Creo que. Y, y Dustin Johnson es bien difícil decir eso porque sí. pues ha tenido las victorias, vamos a decirlo. En temporada regular. Vamos a suponerlo. Tiene 22 triunfos en el Tour de la PGA. Como nos dice José de Fernando. Y tiene toda la razón. O sea, ganar 22 torneos nada más para que se den una idea. Y es una estadística que yo no me creo. Desde el 2008, el año de novato de Dustin Johnson. Tiger Woods es el número 2 en victorias. El 1 es Dustin Johnson. ¿Ok? Y se me hace impresionante porque Tiger Woods... Eh, pues sí ganó bastante en la temporada 2008 sí. y 2009 pero después del 2009 que ganó seis torneos no volvió a ganar sino hasta el 2012 torneos del Tour de la PGA luego fueron buenos años 2012-2013 en cuestión de victorias pero 2014 hasta el último torneo de la temporada 2018 no volvió a ganar y ha ganado tres entonces el Tour Championship el Masters y un torneo en Japón el año pasado, torneos del Tour de la PGA sí, claro pero, es, que es decir se en el era de Rory McIlroy de Jordan Speed, de Bruce Kevkin Justin Thomas eh, una gran es, es una, Justin Rose eh, en fin, una gran cantidad de jugadores elite y top, eres el uno en victorias y, pero sí, lo de los Mayors, lástima que no pudo ganar el, el campeonato de la PGA, que se quedó corto, y creo que lo vimos un poquito hoy, hoy no fue su mejor ronda, la de Dustin Johnson, del hoyo 6 no volvió a tener otro verde, sino hasta el par 5-18 para terminar, hasta entonces De hecho es por, por la, por la sí. renta
1: que él saca, ¿no? en anteriores entonces
0: este era un final, torneo verdad, importante, y él lo sentía, y en el último día... La verdad no lo jugó tan bien, tenía cinco tiros de ventaja y lo manejó bien. Era muy difícil que alguien lo iba a superar porque ni en el PGA, ni ahorita, tampoco jugó mal. O sea, tampoco jugó mal, pero no hizo nada que sucediera. Pero pues ya tenía los cinco tiros de ventaja y iban a tener que... Y shuffle. Ahí se le sí. medió le me cerco, sí. tomando, ¿no? y... y... Y, y eh, y, pero y, sí a uh, lo que más pero, que Dustin no, Johnson no yo siempre he querido que Dustin Johnson gane más y sobre todo en majors por a, a lo mejor a lo mejor es cierto que la FedEx Cup ha ido obteniendo más valor a, a lo largo de los años porque pues es constancia durante todo un año y pues aquí realmente fue del que, del reinicio para acá que ganó tres veces realmente fue del reinicio y hay que recordar la temporada empieza o sea el jueves empieza la temporada 2020 de 2021, desde ahí empieza a contar los puntos para la Cup de la próxima temporada. Entonces, es muy largo. Y realmente, Dustin Johnson fue, sí, sí. desde que reinició, ganó tres veces. Y luego, pues el PGA quedó en segundo lugar y el BMW Championship perdió en playoff. Entonces, o sea, a, a, a lo que voy con esto último es, fue un gran cierre, fue un gran cierre. De, de temporada. Ojalá, ojalá pueda ganar más medios. Tiene uno, pero ojalá pueda ganar más porque sus 20 tantos triunfos se verían tan bonitos con un poco más... Que mínimo llega a cuatro. Eh, a lo mejor estoy pidiendo mucho, pero tiene el talento Dustin Johnson para eso y más. Le está poteando mejor que nunca y siempre le va a pegar lejos sobre todo eso. Y, y por eso... Y, y ese trabajo de los greens es lo que lo tiene cuando a tan alto nivel. A lo mejor estoy pidiendo mucho cuatro. Es que yo realmente creo que lo puede Austin Jones. Tiene esa... Sin duda que... Sin duda que...
1: que
0: sí. Una y, tan buena sí, que porque al final de cuentas cuando se acabe sí, su sí. carrera es... Son los majors y... Y las, obviamente el, las victorias, sí, o sea, o sea, ves a alguien como Phil Mickelson, más de 40 triunfos en el tour de la PGA. Está en el top 10, Phil Mickelson, en victorias en, en victorias de todos los tiempos, con 41, 42, sí. creo que es algo así el número oficial de fin Y, y te digo, es la mitad de Tiger, que Tiger está empatado en primer lugar, de más victorias en el tour de la PGA. Pero dos años sí. está a la mitad de Phil Mickelson. Y, y por eso creo que tiene el talento, y además es alguien vendible, Dustin Johnson, porque es un atleta, se ve como un atleta, o sea, se ve como alguien que puede jugar basquetbol, es y eso atrae, y, ad, y además, tiene su, su prometida? Sí. Paulina Gretzky, y, hija, de, y, hija de Wayne Gretzky, entonces La tienes límite el límite. star power alrededor de él, ¿no? que pues obviamente para la gente de Estados Unidos Wayne Gresky, el mejor jugador de hockey de todos los tiempos es el Michael Jordan del hockey y, y Paulina Gresky es la hija, muy guapa eh, redes sociales siempre al top ¿no? Eh, con ella pero si es una situación donde por mí, yo siempre he dicho, de los jugadores actuales de los que más venderían, ganando es Dustin Johnson y Rory McIlroy McIlroy porque es el, el golfista internacional. Eh, o sea, Justin Thomas no es internacional. Y aparte
1: de, es Ah, especial, sí, es muy, es muy carismático.
0: Y es buena onda y, y todo. Amateur. Lo que sí es que en los últimos dos torneos le sucedieron dos tiros que, que le suceden a los amateurs. una le, le, eh, le sucedieron dos, dos tiros en una... Sí. sí digo sea, No como mal, pero sí... Falta. Sí fueron de risa porque dices pues, como alguien que ha sido golfista número uno del mundo, etcétera, le sucede eso de que le pegas y el rebote y, y va hacia el otro lado y al agua y, y esta semana en el PGA champ en el Tour Championship, perdón, eh, muy apenas le pegas saliendo de rofi y, y unos cuantos metros, la verdad, eh, son imágenes ahí muy intrigantes. Robert, te agradezco la hora, la verdad es que abordamos muchos, muchos temas, muchas plásticas. Sé que había prometido en el capítulo uh, pasado que íbamos a hablar con la gente de Potros de la Nahua Caca de Monterrey, Robert, eh, pero todavía eh, al momento de la grabación, había muchas pendientes que ellos estaban haciendo, tratando este tema de que uh, en estos días les intentaron quitarles el campo a este club de más de 50 años de historia, 52 años si no me equivoco, de fútbol americano infantil, de los fundadores del fútbol americano infantil y una situación pues es agradable que, que te traten de quitar tu campo donde entrenas, donde juegas, y no quiero dar muchos detalles porque la verdad, eh, pues es algo algo medio delicado, y, y no pudieron estar en esta ocasión, porque estaban con abogados justamente a la hora de la grabación, en eh, cuanto se pueda, los vamos a tener, ojalá sea mañana, porque yo creo que lo local y lo... El fútbol, el, los deportes amateur de son muy importantes para esto y hay que tener la información. Sobre todo, eh, acá Robert de Monterrey Potros es, es un emblema, es un emblema así de, de, del deporte infantil y por eso no sí, lo tuvimos, claro. por, por eso no los tuvimos en esta ocasión. Sí, sí. Pero en cuanto se pueda, en cuanto se esté listo, tendremos a ellos porque una historia como la de Club Potros se tiene que respetar.
1: Sí, sin duda es importante escuchar su testimonio, su versión y hacerle entender a, la, a, a nuestro auditorio lo importante que es que, que es este club. Por supuesto. Lo que que, lo que digo, eso ya es
0: escuchar. otro tema que lo, yo lo viví porque donde yo jugué a americano, Robert, nos quitaron hace unos años, nos quitaron los campos y los cambiaron. Uh -huh. Eh, Avispones y Pumas, dos clubes de acá de es Monterrey, de, de San Pedro Avispones y Pumas y uno está batallando mucho a raíz de eso eh, Avispones pues eh, se pudo localizar bien pero eso ya lo platicamos en otra ocasión Robert, gracias por el tiempo Robert, sé que eh, salúdame a tu esposa sé que eh, gracias por permitirme permitirlo por, por esta gracias, hora un poquito más, pero este, nosotros seguimos, denle compartir, denle like y pues bueno, si les agrada, pasen la voz, si les agrada, pasen la voz para que esto crezca, ya se acerca la NFL Robert, muchas gracias
1: estamos a nada de decir, feliz año nuevo en la NFL y al contrario, primero pues gracias a ti por,
0: por adaptarte un poquito a esto eh, por tu tiempo saludos y buen día. Ánimo, bebé. Bueno.